0: Las opiniones aquí expresadas no representan a la Universidad Veracruzana ni a Radio Universidad Veracruzana. Son responsabilidad de quien las emite. Las 8 de la noche con 5 minutos en Jalapa, Veracruz.
1: Fuega fuega. Fuega fuega. Fuega, 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 fuega,
2: fuega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Joyce Medrano. Esperamos se encuentren muy bien en esta noche 10 de marzo en nuestra quinta emisión de Entrenos por Radio Universidad Veracruzana. 90.5 DFM, en internet como www.mx radio en la operación nos acompaña Joel Bonilla en Instagram nos pueden encontrar como Entrenos y en Facebook y Twitter como Radio V también nos pueden seguir por allá tenemos un número de WhatsApp que es 2281 040477 y nuestro correo electrónico hola radio arroba v Bien, pues recuerden que nuestros episodios anteriores los pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts y en Spotify como Radio V. Hoy me encuentro aquí en cabina muy contenta con Carla Díaz. Carla Díaz, ¿cómo estás?
0: Hola Joyce, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? Pues saludamos a todos los que nos escuchan por todas las plataformas de Radio V. Un saludo a Antulio que está en la asistencia de producción junto a Joel Bonilla. Ya estoy al aire, Joel, por fin. Y Joyce, esta semana vivimos el 8M y todos lo vivimos de una manera diferente. Aportamos y nos manifestamos desde diferentes puntos, lugares, con nuestros medios, como pudimos. Y por ello, el pasado lunes conversamos con Cel Cabrera, poeta, escritora, periodista. Y ¿qué te parece si vamos a escuchar la charla con Cel? Vamos para allá. Buenas noches, hoy en Entre Nos presentamos a Cel Cabrera, quien es poeta, traductora y periodista mexicana. Becaria del Programa de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, en 2017-2018, y de la Fundación para las Letras Mexicanas, 2014-2015. Autora de poemarios, ensayista y periodista, quien obtuvo el Premio Nacional de, de Poesía en Tijuana en el 2018. ¿Qué tal, Cel? ¿Cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por aceptar esta
3: invitación. Muy bien, muy, muy contenta de estar aquí platicando contigo. Eh, muy cansada. Ayer terminamos seis días de actividades de Primavera Bonita, un festival internacional de escritoras que fue híbrido, tres días presencial, virtuales y tres días presenciales en el Complejo Cultural Los Pinos. Estoy cansadísima, pero con el corazón lleno de amor, lleno de energía, lleno de fuerza, de convivir con tantas escritoras jóvenes, no tan jóvenes, con trayectoria, y por supuesto de, de conocer y de encontrar a la gran Sandra Cisneros, que fue nuestra invitada de honor de este año.
0: No, pues muchas gracias por estar esta noche con nosotras, a pesar del cansancio. Pero bueno, para iniciar la conversación esta noche, nos gustaría preguntarte y así también conocer un poco más de tu trabajo y trayectoria. Algo que nos resulta interesante es saber cómo ha sido para ti escribir sobre los, los temas que abordas. Es decir, ¿por qué escribirlos desde la poesía y para ti qué ha
3: representado eso? Bueno, yo creo que la poesía, como cualquier otro género literario, tiene que... Tiene que abordar todos los temas, desde los más eh, sublimes como el mar, la naturaleza, los animales, eh, vaya, como todo, todo, toda esta cosa sublime que nos rodea, como los más reales, ¿no? También el dolor, la familia, la herencia, la comida, eh, los olores, las sensaciones. La muerte y también la discapacidad y la enfermedad, que no es lo mismo. Eh, vaya, se tiene que ocupar de, de cualquier tema que sea humano. Entonces, es, eh, ha sido así un poco eh, transitar como por muchos aspectos.
2: Sí, bueno, la poesía nos permite llegar, ¿no? Desde la metáfora, desde las analogías, a diferentes áreas, ¿no? Diferentes formas. Eh, y sentires también, ¿no? Como bien lo mencionas, que no precisamente corresponden nada más a eh, lo que normalmente pensamos como poesía, ¿no? O sea, son formas de... Sobre esto, sobre el amor, que bueno, eh, leyendo sobre tu obra, eh, se encuentra en líneas, o sea, me, me, que se encuentra en línea, perdón, me gustaría que nos platicaras sobre tu perspectiva de cómo se configura el amor desde la mujer y sus diferentes momentos.
3: Bueno, creo que tenemos que empezar a construir el amor romántico, sobre todo, ¿no? Eh, creo que... Perdón, mis padres están haciendo de las suyas. Creo, creo que tenemos que empezar a... Hablar desde otros lugares, cuestionando nuestras maneras de creer, nuestras maneras de relacionarnos con el otro, con la otra, con el otro. Eh, y eso también ha, ha permeado mi trabajo, sobre todo en Pedras, mi, mi último libro publicado, en el que aborda un poco acerca de cómo estamos entendiendo el amor actualmente, ¿no? Qué nos preocupa, qué no estamos diciendo, qué nos da vergüenza decir los celos un poco, eh, también el cuerpo, el cuerpo, de, el cuerpo femenino, ¿no? que es ser mujer actualmente en México, en un país machista, ¿no? Feminicida, misógino. Vaya, tenemos todo en contra para escribir y todo en contra para ser mujeres, ¿no? Eh, y es un poco la apuesta que tengo en perras hablar desde, desde este cuerpo. Eh, que resiste en la poesía, de esta otra manera de ser mujer eh, y asumirnos con, con todos nuestros efectos y con todo lo que nos hace mujeres, ¿no? Los celos, las amigas, la menstruación, eh, lo, la infidelidad, ¿no? También esta cosa como de desmitificar esta idea de que ser una perra está mal. Pensando eh, ahorita que escucho a mi padre aquí la dar y hacer. De las suyas eh, nos hacen pensar que ser perros está mal, ¿no? Y yo adivino bastantes virtudes en, en, estas, en estas criaturas preciosas y majestuosas como el autocuidado, ¿no? Ladran cuando se sienten amenazadas muerden, si se sienten amenazadas se defienden y a veces las mujeres nos hace falta un poco de esa perritud de defendernos, de alzar la voz, de morder, de enseñar los dientes, si nos sentimos amenazadas, no si sentimos que el, que el otro, que el otro nos está violentando y nos está matando, nos está haciendo tantas cosas horribles. Entonces, pues va un poco acerca de esto, perras, y mi acercamiento a través de la poesía.
2: Si ahorita que mencionas esto de, eh, del amor, ¿no? De construir un poco el amor romántico. Sí, si, ahorita y haciendo mención a tu obra, ¿no? Eh, la metáfora permite subir el tono, ¿no? Y el volumen de la voz, ¿no? Eh, y hablabas sobre esta analogía o esta asociación con, con los perros, ¿no? Y las perras, ¿no? Eh, ¿Crees que sale esa parte como instintiva, esa parte animal, permite hacerlo desde ahí, desde la poesía?
3: No, no creo que salga, creo que lo tenemos que sacar, ¿no? No, no es algo que está dado. Es más, es, pasa todo lo contrario. Todo el sistema está hecho para que no salga, ¿no? Desde nuestra educación católica, eh, patriarcal que tenemos en casa todas. Nos educan para, para ser bonitas. Y para estar calladas, ¿no? Está esta frase de que calladita te ves más bonita, nunca, nunca aplica para un hombre, ¿no? Siempre en, en, en femenino la frase, porque está hecha justamente para que las mujeres, todo el sistema desde que una mujer nace está hecho para, para, para que sea callada, para que no hable, para que sea discreta, para que sea una buena mujer. Está por otro lado el... el la fe en fatal, ¿no? Que, que es una mujer que no encaja como en, en el sistema. Entonces están solamente estas dos partes, ¿no? O eres callada, eres discreta, eres amable y a todo dices que sí. Nunca te enojas, nunca protestas. O este el otro que es eh, en el que están las mujeres indecentes, entre comillas. Pero nunca nos enseñan a protestar. Eh, y creo que creo que en todos lados no nada más en la poesía tenemos que aprender a alzar la voz y tenemos que aprender a para empezar escuchar nuestra propia voz y y creo que lo segundo sería alzarla si sentimos que nos están vulnerando no si sentimos que 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 están pasando encima de nosotros y la poesía puede ser como la vida no o sea este consejo se los doy a, a, a todas las mujeres que conozco no 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 te quejes no te quedes callada, quéjate eh, haz algo hagamos algo si yo puedo ayudar hagamos algo para que esto no siga sucediendo sé que estoy hablando desde un privilegio no sé que estoy hablando desde la posibilidad de tener una trayectoria literaria que me respalde y que me ayude a, 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 a abrir la boca y a manifestar mis opiniones. Pero creo que poco a poco tenemos que, que empezar a, a ganar los espacios que durante más de dos, tres, veinte siglos que lleva, lleva la humanidad han sido eh, para los hombres, ¿no? Digo, al final de cuentas, vamos la otra mitad del, de la población, ¿por qué no tendría que ser nuestro el otro espacio del mundo, no? Porque parece que es, de ellos es todo, ¿no? O sea, todo el territorio. Solamente hay hombres en la tierra, ¿no? Y solamente son ellos los que tienen derecho. Y esto es falso. Sí, esto que
0: nos mencionas de manifestarnos con nuestra propia voz y a través de diferentes pues canales o desde nuestra, no sé, facilidad con los medios que nosotros tengamos. A mí me gustaría, bueno, nos gustaría saber y con relación también un poco al 8 de marzo donde hemos visualizado diferentes formas de manifestaciones en torno al Día Internacional de la Mujer ¿Tú cómo percibes y qué opinas sobre las diferentes manifestaciones, ya sean artísticas, sociales, políticas, culturales, que se desarrollan en torno al movimiento feminista actualmente en nuestro país?
3: Opino que siguen siendo muy pocas, ¿no? Y opino que deben de, de rebasar la fecha histórica y la conmemoración, es decir, no, no acordarnos que somos mujeres solamente el 8M sino todo el año y que estos esfuerzos y estas protestas estas manifestaciones estas congregaciones sean todo el año porque en serio necesitamos un 8M de todo el año no nada más para la foto en Instagram no nada más para las redes no las marcas las marcas y el marketing es despiadado con los movimientos sociales pero tenemos que hacer, quizá como sociedad civil, ya no estoy nada más hablando como artista, un esfuerzo por todo el año visibilizar y saldar esta deuda histórica que tenemos todos. O sea, sí, ahí sí meto mujeres, hombres, personas no binarias con, con el trabajo de las mujeres y de las disidencias, ¿no? No, no convertir al 8M en lo que desgraciadamente se ha convertido el Pride, LGBT, que las marcas incluso sacan papitas de, de arcoíris y pero o, o los parques temáticos hacen promociones, pero en la praxis esta inclusión sigue siendo falsa, ¿no? Entonces creo que también eh, sí hay que exigir a las autoridades eh, acciones pero también los individuos y la sociedad tenemos que, que asumir nuestra parte y qué estamos haciendo para leer mujeres, qué estamos haciendo para consumir el trabajo de las mujeres, qué estamos haciendo para ayudar a la economía de las madres que están maternando solas, sin, sin ayuda de, de nadie, ¿no? O sea, hay que cuestionarnos y hay que pensar también. Sí, sí creo mucho en en la protesta eh, algo hacia el gobierno, pero también parece parece poco, pero las acciones personales, individuales la acción que le puedes hacer a tu vecina de cuidarle una tarde a un niño para que ella duerma tres horas no algo tan simple como dormir puede puede hacer una diferencia al menos en esa vida no dormir esas tres horas extras que, que el capital y que el sistema no le permiten, ¿no? Claro,
2: que sean como acciones cotidianas, ¿no? O sea, en un día a día, eh, cómo nos ejercemos todos, ¿no? En esa política que tenemos como individuos y como colectivo, ¿no? Y regresando a tu obra, eh, Cel, me interesa preguntarte sobre dos cosas. Primero, a diferencia del lenguaje verbal, la palabra escrita tiene un peso específico. ¿Qué sucede, qué sucede contigo? ¿Y la relevancia que le otorgas a la corporeidad en tu obra durante el ejercicio de escribir? Esa sería una. Y por otro lado, ¿cuál es la trascendencia de la mujer en las letras y su permanencia que observas en la actualidad?
3: Qué difíciles preguntas sobre todo porque son muy, 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 muy generales y muy... muy varias son términos de este tamaño. Eh, pues yo creo mucho en la cotidianidad, ¿no? Vuelvo a mi primer punto. Creo mucho en las cosas que nos pasan todos los días. Y cuando escribo, eh, yo, lo que sea que escriba, siempre pondero que, que el otro entienda lo que estoy queriendo decir cuando escribo eh, poesía o cualquier cosa, ¿no? Eh, yo no quiero, voy a... Voy a Voy a citar algo hermoso que dijo Sandra Cisneros ayer. Eh, yo no quiero que mi lector se sienta excluido cuando me lee, que se sienta avergonzado por no entender lo que yo estoy diciendo. Y creo que en el panorama actual... Eh, de las, de las de la del canon literario contemporáneo, si es que podemos hacer, permitirnos ese término canon literario contemporáneo, pues los colegas apuntan hacia escribirse para ellos, ¿no? Y a mí me gusta escribir para que me entiendan, si no, bueno, yo creo que me dedicaría a hablar con la pared, ¿no? Da igual, ¿no? Si hablo con la pared, escribo un libro de poesía palifonca en el que nadie está entendiendo qué quise decir. Y peor aún, en el que lees y te sientes ignorante, te sientes incompetente. Entonces creo mucho en hablar desde, desde las situaciones cotidianas, desde las emociones cotidianas que tenemos, los celos, eh, la risa, la amistad, ¿no? O sea, cosas, experiencias que creo nos pueden pasar a varios, ¿no? O sea, no nada más a mí eh, me, me siento que me han sucedido, no me siento única y especial para experimentar eh, sentimientos que sean propios. Y lo otro, eh, creo que hemos ganado un poco de terreno y un poco de visibilidad. Sin embargo, digo... Eh, hay más publicaciones de mujeres, hay editoriales preocupándose un poco por, por publicar más mujeres que hombres. Sin embargo, es que creo que en, el, otra vez, en la práctica estamos reprobando todos, todas, todes, ¿no? Eh, los hombres siguen pensando que no necesitan leer mujeres, ¿no? Y eso es una un capricho de las chavas ¿no? que las chavas solamente están escribiendo para otras chavas y que no los interpela eh, un poema que habla de lavar los platos ¿no? o sea quién sabe a quién le hablan pero a mí no me hablan porque yo en mi vida he lavado un plato ¿no? Y a lo mejor sí, pero a ellos no les hablan ¿no? lo que estamos escribiendo nosotros solamente lo estamos consumiendo nosotras y creo que ahí está el uno de los peores pecados, voy a hablar de pecados, o de los peores errores que estamos cometiendo, eh, las mujeres, lo voy a decir así, el movimiento feminista al ser separatista. Entiendo la herida, entiendo desde dónde el coraje y la rabia, pero eventualmente esto nos va a pasar factura, ¿no? Porque vamos a creer que ya ganamos la guerra, pero. Pues no ganamos ni siquiera eh, esto, ¿no? <risa> ni siquiera lo primero que es decir oye, te tienes que tomar en serio el trabajo de mujeres, ¿no? O sea, Rosario Castellanes está al nivel de Octavio Paz y la, es la verdad y no, a lo mejor a uno le den el Nobel y el otro no, pero es la verdad, no, no, no es un asunto de competencia, simplemente es un asunto de horizontalidad, ¿no? No es que una mujer le quite un, un lugar a un hombre, es que siempre fue su lugar, solamente ahora lo estamos estamos saldando la deuda que siempre estuvo ahí,
0: ¿no? Sí, esto me parece, bueno, a mí me hace mucho ruido lo que nos nos comenta sobre que las mujeres escriben solo para mujeres y que no es un asunto de competencia, en la al menos en la literatura, bueno, en muchos aspectos más, que... Me gustaría saber a ti, en tu experiencia y trayectoria, ¿cuánto te ha costado hacer una vida como escritora en un país donde el machismo estructural intenta minimizar la voz y las palabras de las
3: mujeres? ¿Qué pregunta? Eh, me ha costado un montón. Y me ha costado resistencia y me ha, me ha costado eh, querer tirar la toalla en tantas y tantas ocasiones. Eh, me ha costado en serio querer dedicarme a algo más, no sé si decir más sencillo, pero sí menos, menos hostil, que es ser escritora joven en México. Ser escritora joven en México con una discapacidad. Eh, es algo, ser escritora en México con una discapacidad que es que nació en provincia, que no nació en la Ciudad de México. Y perdón que diga provincia o en el interior de la República, porque a la gente le causa ruido decir provincia. A mí no, ven, yo soy de provincia, yo nací en Guerrero, yo nací en Iguala, entonces, bueno, está bien. Eh, esto ha sido difícil y, y vaya, eh, yo he reflexionado en estos días, después de todo lo que hicimos en Primavera Bonita, que, que no se trata de seguir el camino previamente trazado por tantas y tantos, sino a lo mejor es inventar nuevos lugares, nuevas formas, nuevas maneras de, de buscar lectores, de encontrarlos, ¿no?, de quizás quizá no ir tanto por el premio, sino por los lectores, que parece que se nos olvidaron a todos. Aquí esto aplica a mujeres y a hombres, ¿no? Y a personas no que escriben. Eh, parece que se nos olvidó que hay lectores, ¿no? Escribimos para otros escritores nada más. Y creo que, yo creo que parte de mi resistencia es buscar nuevas maneras, ¿no? Y, y esto también implica acercarte a otras escritoras y decir, ya sé que yo te caigo mal, no hay bronca, Nos, no quiero que seamos amigas, pero le, en, fest, en mi festival, ¿no? O sea, aquí se abrió un espacio para varias y hay que entrar todas las que podamos entrar, ¿no? Porque son lugares que están ahí, eh, o a lo mejor no, pero que uno los busca y, y, y se abren, ¿no? Eh, esa ha sido mi experiencia. Claro que fui esa poeta que pidió becas y se frustró. Fui esa poeta que mandó el premio y se frustró. Fui esa poeta que mandó a una publicación y se frustró. Eh, pero creo que ahora soy una escritora, ya no nada más una poeta, que, que cree en lo que Rosario Castellanos dice tan bello, en, en, en su poema, ay creo que es Conversación en el Umbral, creo que me estoy equivocando el título, pero es algo así, dice el verso final, otra forma de ser, no creo que tenemos que encontrar esa otra forma de ser, que incluso ya no se llame el Rosario Castellanos, no y abrir, más espacio, quizá no, ya para nosotras que ya pasamos por ahí, que ya nos topamos con un señor o en un taller literario, que ya nos topamos con un, con, con mujeres que no han deconstruido su patriarcado en talleres literarios que también existen y que parece que nos da miedo hablar por, por esta bandera de sororidad que parece que nos todas, todas las mujeres pasamos por esta agua bautismal llamada feminismo entonces ya somos puras y santas y ya no ya no ya no pensamos ya no sentimos eh, la violencia machista entonces creo que hay otra manera de ser que ya no se llama eh, que ya no se llama como se llamaba no y que tenemos que resistir ahí
2: Sí, bueno, a mí me, me conmociona mucho la palabra resistencia, ¿no? Yo creo que esa es como una clave para, para continuar en lo que sea, ¿no? Y creo que se nota mucho en tu trabajo, ahí nuestros eh, escuchas, eh, nuestras escuchas, que, que pues se pasen, ¿no? A ver tu trabajo porque se nota como ese cuerpo y esa emoción, ¿no? O sea, que a la que tú remites para mantenerte, ¿no? Esa fuerza.
3: Sí, pues que me googleen, que encuentren un montón de mi trabajo. Justo y Sosel, queremos
0: saber dónde podemos encontrar más de tu trabajo, de lo que escribes, dónde te gusta compartirlo, ¿Qué, qué nos, por dónde nos recomiendas empezar
3: contigo. Pues yo creo que hay muchísimos poemas míos, eh, viejitos, no tan viejitos, eh, en Google. Eh, eh, está perra, si es que lo pueden conseguir todavía, cómprenlo en el Fondo de Cultura. Ya está a punto de agotarse y, y espero que haya pronto una reedición para que el libro vuelva a estar vivo y vuelva a encontrar lectoras, lectores eh, eficaces. Yo soy muy activa en redes sociales, siempre ando por ahí, parece que parece que ando a veces y no ando, pero siempre tardo ahí, eh, eh, tardo no en darme cuenta, eh, eh, pues no sé, los libros del Perro también. Yo me encargo de, de las redes sociales, de libro de libros del Perro y de Primavera Bonita, porque... Pues parece que hay 20 personas atrás de mí, pero en realidad soy solamente yo. Y pues no sé, creo que creo que también hay una versión pirata de perras, así que si la encuentren, descarguenla, yo no tengo problemas. De por si sí no me dan regalías, a las poetas no nos dan regalías. Eso es un invento de los narradores y narradoras. Y pues ahí... <risa>
2: Pues muchas gracias, eh, Cel. Agradecemos tu tiempo, que a pesar del cancian, al cansancio, la resistencia, ¿verdad? Acá está. <ríe> Permanece y pues bueno, gracias por esta esta entrevista, por esta noche. Nos dio mucho gusto platicar contigo. Adiós, y pues nosotros robador. continuamos. Entrenos. Con más. Robador,
0: robador, robador. Síguenos en Instagram como entrenos90.5.
4: far in it, too far gone, she knows what's in it, she knows what's wrong, she just can't quit, A heart so known, hers to live it, but what's to run? Song. Got a call from my brother, said he's concerned. You lied about your work, and I haven't seen you in months. There's no light in your eyes, and you won't open them. The heart.
2: Vamos a escuchar a Georgia Smith con Addicted. Son las 8.36 aquí en Entrenos. Y como siempre es un gusto tenerte acá con nosotros, Katia. Katia Escalante, ¿cómo estás? buenas Gracias, noches.
5: muy bien, muy contenta de estar aquí. Buenas noches. Chicas, porque ahora solo somos chicas. Sí, 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 <risa> puras chicas. Puras chicas. Cuéntanos, um, Katia, ¿qué nos traes hoy? Pues nada, a mí este Antulio me dijo, el tema es eh, autoras que hayan escrito sobre mujeres que rompan los moldes o que rompan los estereotipos de género. Entonces eh, le dije ahorita no se me ocurre, o sea me agarras en curva estaba haciendo otras cosas. Entonces uh -huh. este se me ocurrió venir a hablarles de mis autoras favoritas que la verdad son bastantes, pero ahora traigo tres, tres o cuatro a ver de qué nos da tiempo. Este pero antes quisiera hablar de que hay este movimiento, no sé si ustedes a lo mejor lo han topado en redes, de mujeres leyendo mujeres. Uh -huh, sí. De mujeres que leen mayormente mujeres o que solo leen mujeres, ¿no? Eh, porque ellas dicen que es como una manera de compensar la forma en que las mujeres se han visto un poco relegadas en la literatura, ¿no? Y demás que se han visto como musas más que como creadoras. Eh, entonces, es un movimiento que yo, la, la verdad, no estoy en el sí leo autoras, pero creo que no podría leer solamente autoras, desde mi punto de vista, ¿no? Pero cada quien puede leer lo que quiera, <risa> evidentemente. <risa> entonces, este... Ay, Dios mío, moví el micrófono, perdón. <risa> este, Bueno, la primera autora que les traigo es este Ana María Matute, que yo la conocí hace muchos años gracias a mi mamá. Ella la conoció gracias a una tía porque se fueron pasando el libro y entonces el libro pues nada más estaba en mi casa y ella me contaba más o menos de qué era. Entonces, este... Es un libro bastante largo. Creo que son más o menos 800 páginas. Por ahí es un libro bastante Uf. gordo. Tiene una portada amarilla muy bonita. Es como un amarillo oro. Bueno, la edición que yo tengo, que ya que ya es un poco viejita, me van a sacar del programa si sigo moviendo el micro. <risa> Espero no lo hayan notado <risa> allá en casita. Bueno, este, y, y tiene un dragoncito en la portada. ¿Antulio me está odiando? No, dice que no. Bueno, este... Olvidado Rey Gudú es la historia de, de este rey y de toda su genealogía. O sea, desde su madre, creo que se llama Violante, pero no estoy muy segura, eh, que era una reina malvada, era ambiciosa, era poderosa, quería llegar al trono, pasara lo que pasara, ¿no? Entonces, cuando fue el turno de Gudú de ser rey, ella decide hacerle un hechizo para que no se pudiera enamorar, para que no pudiera sentir amor. Porque ella decía, el amor a mí me ha arruinado prácticamente la vida. Entonces, porque ella sufría mucho con, con el padre de Gudú, ¿no? con su pareja. Entonces decía, no quiero que eso le pase a mi hijo. Y sustituye el corazón de Gudú con unos unas bayas rojas con unos frutos rojos eh, entonces justamente estos tintes de cuento de hadas que realmente tiene muchísimos este Olvidado Rey Voodoo, es lo que a mí me enamora generalmente de un autor. O sea, creo firmemente que no hemos dejado de leer cuentos de hadas de alguna u otra manera. Eh, además de que tiene como una sensibilidad y una emocionalidad muy bonita y muy profunda Ana María Matute. Ese libro es bellísimo, pero tiene otros dos cuentos que se llaman Caballito Loco y Carnavalito, que eh, ambos tienen alusiones a la Guerra Civil Española. Porque Ana María Matute la vivió cuando era muy pequeña, aunque ella creo que creció en una zona más o menos rural, entonces estaba hasta cierto punto aislada de la guerra. Y en, en su producción no hay mucho sobre la guerra civil y, y esto. Pero en esos cuentos sí habla de la guerra, de la muerte, de la pérdida a muy temprana edad, de también como de cierta pérdida de la inocencia, ¿no? Como de que. Um, es, de repente estás como en un mundo de fantasía y vives feliz, eres un niño en el campo, ¿no? Y de repente cae una bomba y entonces todo cambia. Y aparece Carnavalito, que es un personaje que le dice, no, ven, vamos a ir a, al mundo, eh, digamos, como una especie de país de los juguetes que, que aparece en Pinocho, ¿no? Más o menos así. Eh, bueno, ese cuento me hizo llorar. Recuerdo que lo, lo estaba leyendo en público. Es que yo además tengo un tino para leer libros que me hacen llorar en público. Creo que estaba en la carrera, entonces eh, estaba como esperando una clase, el maestro no había llegado, y empecé a leer ese libro y se me rasaron los ojos. O sea, Ana María Matute, y eso no es muy fácil en mi caso que lo logre, que yo llore con un libro. Es realmente difícil. Eh, Creo que esas eh, pequeñas como guiños a los cuentos de hadas a mí en general me gustan mucho. O sea, hay otras autoras que lo hacen como Ángela Carter que tiene... Ay, se me olvidó el, el, el título. Es la Cámara Sangrienta y otros relatos, algo así. Eh, que son igual adaptaciones como de cuentos de hadas este modernizados por así decirlo o sea la cámara sangrienta es un es un retelling o es una vuelve a contar la historia de Barba Azul que es okay. una historia de por sí ya bastante poderosa eh, o también de la bella y la bestia de Blancanieves de estas cosas y me llama la atención porque creo que ahora actualmente ya la figura de la princesa se piensa que está como superada hasta cierto punto o que ya eh, a las niñas a lo mejor no les gustan tanto las princesas, uh -huh. pero, y de hecho hablaba hace poco en, en un curso sobre esto, de, de que si, el, si la princesa ya no es ese símbolo tan poderoso, ¿cuál sería el, ese símbolo de hoy en día, no? Pero yo creo que las, las princesas de alguna u otra forma siguen entre nosotros. Um, no sé, no, la verdad no sé cuál sería ese símbolo de ahora mismo, pero yo creo que los mejores libros son los que de alguna u otra manera se aluden de alguna manera a los cuentos de hadas.
2: Porque bueno, igual la parte de la literatura nos permite también soñar, ¿no? O sea, como viajar a otros mundos. Entonces yo creo que a lo mejor esto que tú comentas todavía del cuento de hadas, ¿no? O de la parte mágica... Eh, permite como crear no y soñar, no sé, tal vez por eso tiene ese encanto todavía, ¿no?
5: Claro, sí. Y además creo que también nos hablan de cosas que, que como los clásicos de la literatura, que nos hablan de cosas eternas, ¿no? Que no que no van a pasar de moda, entre comillas, por, por así decirlo. Eh, entonces... Eh, Sí, creo que por eso Ana María Matute es, es de mis favoritas. Este Y ella misma cuenta que desde pequeña le contaba a sus compañeras cuentos que, que a ella se le ocurrían y también uh -huh. las hacía llorar. ¿no? O sea, es bastante poderosa. Es, es española, murió hace muy poquito. Y no sé, me gustaría que fuera también más conocida. Creo que uh -huh. al menos aquí en México o quizá en Latinoamérica no se conoce tanto. Pero vale la pena conocer un poco más de ella. Y, y sí creo que por ejemplo en libros como Olvidado Rey Gudu te puedes perder horas en la fantasía. Uh -huh. Este, porque sí, ese tipo de fantasía tiene un público muy especial. Este, que les gusta a lo mejor este, El Señor de los Anillos, yeah. o Harry Potter, o, o Narnia, ¿no? O sea que son uh -huh. fantasías de mundos grandes, de mundos uh -huh. complejos, eh, que yo creo que sí le pueden gustar a lectores como de ese tipo.
2: Bien, cuéntanos, ¿qué, qué otra autora? La traes? siguiente autora,
5: este también la conocí cuando yo era muy pequeña, es Katherine Patterson, que ustedes a lo mejor recuerdan por éxitos como este Un Camino hacia Teravitia, Un Puente hacia Teravitia, perdón, que este lo adaptaron como película y demás. Pero eh, el libro que yo leí cuando yo era pequeña, yo tenía como, calculo que como 12 o 13 años más o menos, este se llama La gran Jilly Hopkins. Eh, es la historia de una chica que este, es huérfana y entonces su historia es que va de, de hogar de acogida en hogar de acogida. este es Digamos que es como una chica problema, entre comillas, yes, okay. porque es contestona, porque masca chicle, porque en, en alguna escena del libro este le roba dinero a su vecino que es invidente. Entonces, este es, es muy, muy rebelde, ¿no? Es como el caso opuesto de las princesas, ¿no? Ok. Entonces, este... A la edad que yo tenía, eh, pues solo veía a Gilly como una chica rebelde. Chica problema, ¿no? Chica problema. Uh -huh. Aunque yo no me identifiqué con ella, pero digamos que le creía. O sea, le creía. Si decía, es que mi familia son fanáticos religiosos. O sea, yo decía, sí, es que es muy injusto. Y no sé qué, yo pensaba eso en esa época. Pero hace poco leí un libro de que se llama... La retórica del personaje en la literatura para niños, que es un libro más especializado, como más de crítica. Y ahí comentaba que en la gran Gilly Hopkins había una figura, una técnica narrativa, digamos, del monólogo interior. ¿Qué es el monólogo interior? Yo esta técnica la conocí hasta en la universidad cuando lo estudié con mis maestros, sobre todo de literatura anglosajona. Y es una figura bastante compleja porque básicamente con ella entramos a la mente de un personaje. Pero los pensamientos muchas veces son caóticos, ¿no? Uh -huh. O sea, uno piensa miles de cosas y a veces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Brincas, te acuerdas de cosas, este, no sé. Desordenado. Desordenado. Pues, ¿no? uh -huh. Y justamente así se plasma en el texto. Entonces de repente tienes un texto sin puntuación, sin mayúsculas, sin orden, no entiendes qué está pasando. Es, y es más, digamos, como contemplativo, yo lo diría así, no, es, no, no está pasando una situación, digamos, no, no están describiendo nada ni narrando acontecimientos, ¿no? Aunque se puede combinar, pero en la mente, digamos, no, o sea, es, es, es caótico. Y entonces se me hizo extraño que la autora de ese libro dijera eso, porque yo pensé, si hubiera habido eso en Jilly Hopkins, yo lo habría notado. <risa> Obviamente. Número uno. O sea, bueno, no así, pero me habría molestado, porque yo era muy joven y, pues, si a mí me das algo así yo creo que no hubiera leído el libro. Entonces, desconfié un poquito de eso y dije, no, o sea, no creo después este, ese libro eh, lo tenía en, en mi casa de, de Chiapas porque soy de Chiapas entonces uh -huh. cuando fui de vacaciones lo leí y dije pues sí resulta que sí hay, es, sí hay eh, monólogo interior pero no digamos de una forma como tan caótica o sea el narrador uh -huh. es un narrador este, que sabe todo de todos y está en todas partes pero de repente Gilly como que mete hay comentarios de, por ejemplo, su, su madre adoptiva se llama Trotter. Uh -huh. Y a veces hay un cállate, Trotter, pero sin que sea un diálogo, ¿no? no nada como más. Pensamiento, sí, el Ella pensamiento. lo piensa, ¿no? Pues eso no lo puede pensar el narrador. Es más bien como Jilly Hopkins. Entonces eso me pareció como fascinante porque yo dije... Creo que este, sentí que el libro había crecido conmigo. Ok. Ajá. O sea, de pequeña a mí no me molestaba eso. Yo entendía perfectamente lo que estaba pasando. Y de mayor, cuando aprendí otras cosas, pude regresar al libro y disfrutarlo de con otros diferente. ojos, ¿no? Uh -huh. Y además me di cuenta de que Gilly no era una narradora tan confiable. O sea, yo de, de joven como que estaba de su lado completamente, pero luego volví y decía, es que mi familia son fanáticos religiosos, y yo pensaba ¿de verdad? O sea, ¿de verdad lo son? Como que no, no te creo tanto. Bueno, yo ya del lado de los adultos en esa novela, yo ¿no? te ¿no? creo nada. <risa> sí, así de estoy de acuerdo, eres una chica problema, ¿no? Así, esta, ju esta
2: juventud de hoy en día. Ahora ¿vergiste?
5: yo, sí, yo ya convertida en tronchatoro, ¿no? Pero este... Entonces, eso es muy valioso. Y por otro lado, también Katherine Patterson, eh, de ella solo he leído La Gran Jilly Hopkins y otro que se llama El Maestro de las Marionetas. Eh, que es una novela que transcurre en Japón, en un Japón muy antiguo, la verdad no recuerdo de qué siglo, si es siglo XIX o anterior, pero habla de toda esta tradición japonesa, de las máscaras y de los títeres japoneses. Uh -huh. este, de hecho, Katherine Patterson este, creo que fue a Japón a documentarse, y este y a partir de ahí este fue escribiendo su libro eso es lo que me gusta también de ella que, que puede hablar de cualquier tema de lo que a ella se le ocurra de cualquier género y lo hace muy bien también eso es lo que me gusta
0: y bueno katia nos encantaría tener más tiempo para escuchar más autoras y para que nos sigas contando como por dónde empezar si no si no leemos o si queremos eh, descubrir más autoras mujeres y por ello te quiero pedir que si nos compartes tus redes sociales claro que sí, en twitter estoy como
5: arroba kati k latina guión bajo katina con doble a al final, <risa> Katy guión bajo katina <risa> <risa> eh, y también el twitter de mi blog que es arroba el carrito guión bajo rojo, mi blog es elcarritorrojo.com
0: Súper para que también ahí podamos encontrar más. Claro que sí. Y sí, lo que a ti te gusta. Y bueno, Katia, te agradecemos mucho estar aquí. Gracias a ustedes. Y gracias. compartirnos sus libros. Muchísimas gracias. Y bueno, esta noche nos despedimos, Joyce. Agradecemos a Joel Bonilla en los controles, a Antulio García en la asistencia de producción. Les recordamos que a partir de mañana pueden encontrar este capítulo en la cuenta de Spotify de Radio B también en Apple Podcast, en Google Podcasts y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram nos pueden encontrar como arroba entrenos90.5, también en las redes oficiales de Radio Universidad Veracruzana en Facebook y Twitter, y nada Joyce, despedimos pues, el programa así es Carla, y pues bueno,
2: gracias Katia nos gracias. vemos y nos escuchamos la siguiente semana
1: Making my name. Sometimes I think, sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner. We're making our fame. Bonafide hustler, making my name. We're <laughs>